0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의 시사본부
1: 안녕하십니까. 최영일의 시사본부 시작합니다. 새해 1월 마지막 주말이 왔습니다. 이렇게 반문하시는 소리가 들리는 것 같네요. 벌써? 그렇습니다. 시간이 이렇게 빠릅니다. 중요한 것은 주말과 이어지는 명절 연휴를 안전하게 보내는 것인데요. 오미크론 확산에 따라서 오늘 0시 기준 신규 확진자 수가 1 6 0 0 0명대까지 나왔습니다. 자, 가족들과 설을 보내는 여러 가지 방법 정하셨겠죠? 지금 위험을 감수하지 말고 봄이 오고 오미크론 변이가 제압되고 나서 만나는 시기를 조절하는 것도 한 방법이 아닌가 싶습니다. 자, 대선도 다가옵니다. 40일 남았습니다. 토론 한번 보기가 이렇게 힘드네요. 자, 관련된 뉴스와 이슈 따져보고 분석해서 전해드리도록 하겠습니다. 최영일의 시사본부 출발합니다. 네, 1부에는 요 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드리는 한입뉴스 코너 만나실 수 있고요. 대선 후보 TV토론이 어떤 형식으로 열리게 될지 참 궁금한데 2부에서는 이 김재원 국민의힘 최고위원 전화로 연결해서 이 내용과 관련된 질문들 던져보겠습니다. 그리고 여론오락관 몇대 몇? 대 몇? 베이징으로 떠난 스포츠본부도 준비가 돼 있습니다. 한 입에 쏙 들어가는 뉴스와 찰떡궁합인 디저트송 신청 기다리고 있으니까요. 오늘 뉴스에 어울리는 노래가 있으면 문자 샵 9730으로 자유롭게 보내주세요. 오늘의 디저트송 선정되신 분께는요. 커피 쿠폰 보내드립니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원입니다. 최영일의 시사본부 한입 뉴스. 네 이번 주 뉴스들을 보면 뭐 크게 한 입보다는 여기저기 한 입들이 너무 많아서 (웃음) 주소서 한 입에 담기가 너무 힘듭니다. 자 박정호 오마이 뉴스 기자, 김준일 뉴스톱 대표 나와 계십니다. 어서 오세요. 안녕하십니까. 네 아유 김준일 대표님이니까 이제 주말이 왔구나 이런 생각이 드는데 음. 음. 자 지금 아까 속보가 하나 나왔어요. 지금 송영길 대표가 민주당은 어, 3월 9일 다섯 군데 국회의원 재보선 지역 중에 민주당의 귀책사유가 있는 세 곳에 무공천한다 이렇게 했잖아요. 두 군데는 이제 국민의힘 어, 전직 의원들의 지역구였던 곳인데 지금 박 기자님 네 어디 무공천한다는 거죠? 국민의힘도? 국민의힘이 곽상도 전
2: 의원이 사퇴한 그 지역구였던 대구 중남구 무공천하겠다 네네네. 이렇게 발표를 했습니다. 그리고 이 관심 모았던 것이 바로 윤희숙. 전 의원의 지역구 서초갑, 서울 예. 서초갑인데 여기는 공천한다 이런 얘기예요. 어. 그러니까 송영길 이 대표를 비롯한 다른 정당에서 지적한 것은 또 안철수 후보도 그렇고요. 아니 이 규칙사회가 있는 곳은 음. 다각 당에서 무공천한다 이런 얘기였잖아요. 원칙은
1: 그러하지 않느냐.
2: 그래서 네. 민주당에서는 뭐 종로 그 다음에 안성 네. 그 다음에 청주 이런 곳들을 네. 무공천했다고 했는데 이 국민의힘에서는 좀 다르게. 케이스별로 나눠서 사안을 보겠다 <웃음> 케이스별로? 판단을 겁니다.
0: 김 대표님 네. 서초갑은 왜 놔둔 거예요? 국민의힘의 이사안에 이 바라보는 거하고 음. 국민들하고 조금 다를 수도 있겠다라는 생각이 네, 들어요 시간차가 있어요 예, 그러니까 윤희수 의원이 그거를 내려놓을 때 의원직을 사퇴를 할 때는 부친의 땅 투기 의혹이잖아요 네, LH
1: 사태의 파장이었죠 예, 예, 예.
0: 그게 이제 법적으로는 문제가 없을지언정 어. 도대체 서울의 강북에 살던 부친이 어떻게 정보를 알고 어. 세종에 있는 땅을 샀느냐에 대해서 소명이 안 됐어요. 사실은. 네네네. 그러니까, 그러니까 이제 그런 거죠. 거기 세종에는 유니스 구원이 있었고 그때 당시 KDI 연구위원으로, KDI 연구위원으로 네. 있었고, 근데 서울도 아니고 뭐 기획부동산에 음. 속아서 산 건지 뭐 어. 예를 들면 이런 게 소명이 전혀 안 됐으니까 합리적 의심은 네. 그러니까 유니스 구원이나. 뭐 관련해서 정보를 들은 거 아니냐 그렇게 음. 해서 산거 아니냐라는 음. 거요. 그런 의심들이 있었고 모든 거를 책임을 지고 어쨌든 본인 사퇴를 한 거잖아요. 네네네. 근데 여전히 그 부분이 소명이 안 됐어요. 그러니까, 아, 그러니까 그래서 국민의 힘에서는 어 이거는 보니까윤희의원이 그러니까 내려놓은 거고 범죄적하고 관련이 없다라고 얘기를 했지만 사람들의 인식은 무혐의가 나왔죠. 네, 네 무혐의가 나온 거하고 이 사람들의 의혹이 해소됐느냐는 또 네네. 다른 문제인 거예요.
1: 그러니까. 그렇죠. 요즘에 네. 보면
0: 이제 법률적 판단과
1: 뭐 국민 또, 여러, 이제, 이 집단의 의사가 다른 경우들이, 뭐, 이번 주에도 여럿 나오고 있는데. 네. 자, 엊그제, 엊그제, 진격의 보수에, 저희 젊은 이 보수 두분 나왔거든요. 음. 천하람 변호사는, 우리가 의석수가 적지 않냐. <웃음> 우리는 공천해야 된다. 이렇게 얘기를 했는데, 조대원 전 당협위원장이, 어, 그럴듯한 얘기를 했어요. 길게 보면, 음. 다 어차피 우리 지역이다. 음. 무소속으로 나와서 당선된다. 음. 그리고 시간 흐르면 복당하게 된다. 음. 그럼 어차피 우리석 되는데, 이게 조급한 모습 보여서 국민들한테 욕먹지 말자 이런 취직을 했거든요. 음. 이런 전략이 맞는 겁니까?
0: 뭐 전문 용어로 이제 굳은 자다. <웃음> <웃음> 뭐 이런. 어, 전문 용어로 쓰십니다. 네, 굳은 아, 네, 자다. 어, 예, 뭐 이런 건데. 전문 용어다 아니고 선수들 용어 아니에요? 뭐 선수들 용어죠. 선수들 <웃음> 네. 용어로 이제 굳은 자다. 뭐 네. 이런 건데, 사실 그게 그 크게 보면 말을수 있는데 음. 당장 눈앞에는 그게 네. 안 돼요. 예를 음. 들면 민주당도 서울시장 보궐선거 네. 내지 말아야 된다. 이거 당원 당규까지 바꿔가지고 하는 게 맞느냐 있었지만은 결국은 내 가지고 결국은 네. 폭망했잖아요. 지금은. 폭망했죠. 폭망했잖아요. 예. 그거에 있습니다. 대한 반성으로 지금 이번에 또안 된다라는 거잖아요. 네. 그러니까 눈앞에 당장에 요게 잘 포기가 쉽지가 않습니다. 포기가 쉽지 않죠. 네.
1: 그리고 예를 들면 유력한 인사면 음. 무소속으로 나와도 음. 다 표를 몰아가는데 뭐 어찌 보면 우리 텃밭이다 그러면 사실은 이게 내부에서 공천을 받는 거, 음. 경선을 통해서나 전략으로나. 그게 곧 당선이기 때문에 사실 당에서
0: 뭔가 인증을 받고 싶은 여러 후보들이 있죠. 그렇죠. 서초에 네. 만약에 뭐 무공천으로 했다라고 해서 보수 인사가 나와서 된다라는 법이 없는 게 네. 박정호 기자가 갑자기 딱 공천받아서 어. 민주당 공천받아서 나가면 은 네, 네, 네. 당선되는 거예요. 박정호 어, 기자가.
2: 정말요요왜 <웃음> 네. 갑자기 <웃음> 저니까 <저를. 웃음> 그러니까 사실 이걸 보면 네. 국민들의 판단과 당의 판단이 좀 엇갈릴 것 같기도 한데 네. 이게 윤희수 의원이 사퇴한게 부친의 농지법 위반 의혹이었잖아요. 음, 맞아요. 이 현미가 지 검찰에 송치가 되어 있습니다. 검찰에서 이제 들여다보고 네. 있는 건데 이걸 보면 검찰이 수사하는 과정에 있는 거고 이게 아직 안 끌려 안 끝났는데 네, 네. 이걸 이무공천하지 않고 여기에는 국민의힘에서 공천한다. 네. 이게 좀 국민적인 이 상식과 좀안 맞는 거 아니냐 이런 네, 얘기가 있을 네. 법박 하고요. 그 다음에 하나 더 국민의힘에서는 악재가 뭐냐면, 음. 박덕흠 의원을 복당시켰단 말이죠. 아, 그래요, 그래요. 그래서 이 윤리 자문위에서 이거를 제명시켜야 된다라고 이렇게 결정했어요.
1: 민주당은 뭐 윤미향 의원 등 그렇습니다. 제명 요원까지 예, 들고 나왔죠. 네, 음.
2: 그래서 이게 이제 국회 윤리에서 상정한 상황이에요. 어, 떻게 봐야겠지만은, 국민의힘 입장에서는 박덕흠을 복당시켜놓고 그다음에 이 국민 그 윤리특위 회의도 네. 간사만 남겨놓고 다 이제 빠졌단 말이죠. 어. 이런 걸 봤을 때 국민들이 이런 문제에 있어서 국민의 눈높이와 좀안 맞는 좀 온정주의적인 모습을 보이는 거 아니냐 이런 네.
1: 비판을 할수 있을 것 자, 같습니다. 이건 제가 좀 적어놓도록 하겠습니다. 네. 이 서초갑은 왜 공천 하나? 박덕흠 의원은 왜 복당시켰나? 이따 이부 네. 처음에 네. 김재훈 최고위원 전화 연결되니까 <웃음> 이런 <웃음> 궁금사항들은 그때 여쭤보도록 하죠 직접. 그리고 이제 그리고 나서 지금 이 사실 속보로 어 이제 두개 지역구 중에 하나는 대구는 무공천하겠다, 서초는 공천하겠다. 요 음. 속보 나오기 전에 오늘의 핫이슈는 이게 제일 궁금했어요. 지금 내일부터 설 명절 연휴 시작됩니다. 주말인데. 토론 박 기자님, 토론 언제 어떻게 네. 하는 거예요? 누가 참여해서? 아 이게 참 혼란스러운데
2: 어제부터 음. 상황이 계속 많이 바뀌어왔죠. 네. 결국에는 국민의힘에서 얘기한 건 양자토론부터 하자. 부터 하자.
1: 네. 우선은 하자. 양자토론이다.
2: 양자토론, 이거는 계속해서 민주당하고 우리랑 논의해왔던 거니까 아. 방송사가 주관하는 지상파삼사에서 중계하는 건 법안의 판단에 따라서 못한다고 하더라도 네. 양자토론은 민주당과 국민의힘 합의하면 되는 거 아니냐. 네네. 그러니까 합의를 해서 우리가 설 연휴 때 31일 어. 오후 7시 그때 하자. 이런 얘기를 했어요. 네. 근데 민주당에서도 어제 한 얘기 는 들어보면 양자토론도 하고 다자토론도 하자. 어. 그래서 막 같은 날 하자 이런 얘기도 했었는데. 네. 거기에 담긴 뜻은 뭐냐면 양자 토론도 받겠다 음. 이거거든요 물론 다자 토론 언제 하는지 이건 좀 논란의 유지가, 여지가 있겠지만은 네네. 양자 토론을 하겠다는 입장이란 말이죠 그러면 이렇게 이두 당에서 합의해서 양자 토론을 연다고 하면 음. 이걸 또 어떻게 막을 방법은 사실은
1: 네네. 없어 보입니다 다만 이제 법원의 가처분 인용은 네. 이거 지상파 (3사에서) 생중계하면 여기에 못 끼는 후보들은 이제
0: 알 권리에 불이익을 받지 않느냐는 취지잖아요. 그러니까 이게 국민의 힘 얘기가 뭐냐면은 그리고 법원의 얘기는 음. 그~ 지상파에서 초청을 해서 어, 주관을 해서 주관에서 초청 방식으로 하는 거는 음. 안 되는데 안 어, 우리가 버려놓고 양자 토론 네. 버려놓고 네. 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 아무 어느 언론사나 관심 있는 데가 와서 네. 그거를 중계를 해라. 어어. 그럼 그거 종편이 될 수도 있고 네. 유튜버가 될 수도 있고 지상파 될지. 삼사가 될 수도 있고 네네. 그런 식으로 하자는 거예요. 어, 그거는 방송사 주관이 아니면 된다. 그러니까 그거는 법원의 이, 이 가처분 신청 신청 인용의 어. 취지에 어긋나지 않는다라는 네네네. 게 국민의 힘의 주장이에요. 그렇죠. 어차피 네.
1: 방송이 안될 거면 말이죠. 네. 그럼 이건 뭐 비공개 토론인데 음. 국민들 보라고 하는 거잖아요. 토론은. 네, 예. 네.
0: 근데 이게 이제 모르겠습니다. 그게 <웃음> 저는 이제 꼼수같이 솔직히 느껴지거든요. 네네. 그러니까 이게 두 가지인 것 같아요. 하나는 토론을 양자 토론으로 국민의힘에서 다 세팅을 해놓고 아. 동선까지 준비해놓고 이런 것까지 다 했다고 합니다. 제가 전해드린 바로는. 근데 이게 다자구도가 되면은 어. 새로운 연습을 해야 되는데. 다들어지니까. 아, 그 윤석열 후보가 좀 손이 많이 가는 후보잖아요. <웃음> 여기가 약간 <웃음> 네. 세팅도 해줘야 되고. 정치 신인님을
1: 감안하여. 예, 네.
0: 예전에도 뭐 그런 것들을 감안을 했을 때 이게 너무 번거롭고 변수가 커지는 거예요. 어. 그러니까 실수를 할수 있는 변수를 지금 어쨌든 1위 후보잖아요. 전, 전체적인 여론조사를 보면은. 그러니까 변수를 제거하는 방식으로 갔을 때는 네. 굳이 사자 토론을 해야 될 이유가 네네. 없다라는 거. 또 하나는 안철수 후보가 조금 가라앉아 야지 사실은 음. 나중에 단일화 얘기가 안 나오고 그냥 독주를 할수 있는데 음. 만에 하나 안철수가 떠버린다. 아,
1: 복병 있으니까.
0: 네, 또. 그러면은 음. 이제 또뭐 단일화 얘기 나오고 복잡한 거예요. 그러니까 그런 것도 좀 제거하고 뭐 이런 거를 지금 노리는 것 같은데 네. 오늘 아침에 전재수 의원이 방송에 예. 나와서 그 얘기를. 그 얘기를 했어요. 성종의원에 보면서, 어. 혹시 이, 얘기, 이 소리 안 들리십니까? 어. 역풍부는 소리, 이거 안 들리세요? 토론 아. 네. <웃음> 뭐 회피해서. 토론을 회피보에 국민들이 보기에. 역풍이불수 음. 있다, 이런 주장을 하시더라고요. 아. 네. 들린다 그러시던가요? 뭐, 잘모르겠는데 저는 <웃음> 네. 못 들었어요. 일단 저는 아직 그래요. 못 들었는데. 네. <웃음> 네. 이게 뭐 비유적인 표현입니다.
1: 음. <웃음> 자, 이박정우 기자도 어제 네. 안철수 후보에 대한 우려, 음. 그 윤석열 후보 입장에서 우려, 지금 이딱주 대상을. 네. 이재명 후보로 세팅을 해서 이제 양자 토론 준비하고 있었는데 그렇죠. 뒤에서 또 새로운 적이 나타나면 네. 이게 공 하나로 놓고 막 축구하던 프로축구 선수가 군대 가면요 전투 축구라는 걸 하는데 공이 막 여러 개가 돌아다니고 <웃음> 이게 포메이션이라는 게 음. 의미가 없죠 이랬을 때는 아무 실력 발휘가 안 되죠. 네. 그럼 사실은 이제 이 선수도 음. 뭐또 포메이션이 바뀌면 다른 양상이 될수 있으니까 걱정할 만은 한데 자이 와중에 이 와중에. 허경영 후보가요? 토론 방송 금지 가처분 신청을 했어요. 이게 네. 어떻게, 이게 무슨 얘기입니까?
2: 어, 허경영 어, 후보는? 네. 이 원내 4개 정당의 후보만 참여하면 TV토론. 네네. 이건 안 된다. 아. 이렇게 가처분 신청을 냈고 오늘 이 오전 11시에 네. 아마 신문이 있었던 걸로 제가 알고 있는데요. 음. 지상파 방송 3사를 상대로 4개 정당 후보만 참여시키는 건안 되고 음. 어, 그 말은 나도 이제 참여할 수 있어야 된다. 이런 얘기인데 음. 평등의 원칙에 반, 반한다. 이게 후보의 입장이고 음. 방송사가 특정 후보들 사전선거운동을 해주는 도구가 되는 거냐. 네. 이렇게 주장을 네. 하고 있습니다. 그런데 뭐 이거는 사실은 방송사 관련해서도 뭐 초청하는 거고 방송사 입장에서는. 거기에 대해서 안철수, 심상정 두 후보가 가처분 신청을 했을 때 방송금지. 그때 이 법원의 판단은 뭐냐 면 이게 방송사가 재량권이 있지만 그걸 제한할 수 있는 그런 여러 가지 상황, 특히 이 선거법에 있는 TV토론 관련해서 세 가지 이 조건이 있지 않습니까? 그거를 좀 얘기를 하면서 음. 국민의 알 권리를 강조했단 말이죠. 허경영 후보가 이번에 신청한 것 이거는 글쎄요, 이 법원
1: 판단이 좀 다르게 나오지 않을까 생각이 듭니다. 아, 그래요. 어쨌든 뭐 양자 토론은 안 된다. 다자 토론을 음. 하라. 법원 취지, 가처분 인형이 나오니까 네. 사자 토론에 또안들어간 <웃음> 후보가 음. 나는 애안 넣어주느냐. 음. 그래서 뭐 육자 토론해라
0: 그러면 후보는
1: 더 많은 거 아닙니까?
0: 그러니까 뭐 허경영, 기준이, 네. 허경영 후보가 페이스북에 네. 하늘이 무섭지도 않냐 <웃음> 천벌을 받을 뭐 이런 거를 남겼어요. <웃음> 뭐 천벌을 받을지 안 받을지는 모르겠으나 네. 본인은 매우 억울하다. 네. 내가 가끔은 심상정 이기는 여론조사도 나오는데 네. 왜 나를 빼냐 뭐 이런 거예요. 그래서 모르겠습니다. 그래서 뭐가 정의인지 뭐가 공정한지는 모르겠으나 네. 국민들이 원하는 거는 양자가 됐든 다자가 됐든 사자가 됐든 빨리 많이 해라. 빨리 많이 해라. 빨리 많이 하고 다양하게 하고. 다양하게 해라.
1: 또뭐 유력 후보들 간 하면 또 사실은 마이너 후보들도 음. 또 장은 만들어줘야죠. 그렇죠. 멍석은 많이 펼수록 좋습니다. 음. 자정치자 3253님. 며칠째 제자리에서 맴돌기만 하는 이 토론 토론. 음. 하도 듣다 보니 토할 것 같습니다. (웃음) 토론 토론 하니까 그럴 것도 같아요. 어제 방송 마치고 KBS를 제가 나섰는데 빨간 옷을 맞춰 입으신 아, 여러분들이 막 이렇게 시위를 하고 계셔서 음. 어 특정 정당 분들인가 그랬는데 허경영 후보 왜 방송 안 내보내느냐는 네. 그런 항의였어요. 음. 자 여러 후보마다 다 입장들이 있겠습니다. 자이 이 후보들의 공약을 좀 살펴보죠. 윤석열 후보가 주식 양도세를 폐지하겠다. 네 논란이 있고 자, 이재명 후보는 또 요새 이게 뭐 워낙 간결하게 입장 내는 게 유행이다 보니까 부자 감세 반대. 여섯 글자가 SNS에 올라왔는데 어떤 네. 내용이에요?
2: 그러니까 주식 양도세 폐지라는 일곱 글자짜리 공약을 올렸어요. 윤석열 후보가 올렸어요. 어.
1: 그래서 원희룡
2: 정책본부장이 여기에 대해서 설명했는데 어. 그러니까 한국의 주식시장을 육성해서 코리아 디스카운트를 극복하겠다. 네. 이렇게 대전제를 깔면서 그러니까 한국의 개미 투자자 보호를 위해서는 양도소득세 전면 폐지하는 거다. 음. 이렇게 강조했습니다. 어떤 주장이냐면 양도세가 이 물리면서, 양도세 물리면서 네네. 투자자들이 이 빠져나갈 때 받는 이 피해가 한국 증시 추락이 좀 가속화되는 면이 있다. 그러니까 이 외국인들이 뭐 나가거나 이렇게 할때 어. 양도세가 물리게 되면 네. 그 피해를 개미 투자자가 받게 된다. 음. 막판에 덤터기를 쓴다. 네. 이렇게 주장을 했어요. 그래서 개미 투자자를 이 끝에 가서 이제 보호하기 위해서는 대주주 지분 율이한 보유금액 관계없이 양도세 전면 폐지가 맞다. 어. 이게 이 윤석열 후보 입장이라는 거예요. 음. 근데 여기에 대해서 이재명 후보는 부자 감세 반대. 그러니까 이게 부자 감세다. 어. 사실 개인 투자자들에 대한 보호 이런 걸 위해서 주식 양도세 폐지가 필요한 게 아니다. 음. 이거는 개미 투자자는 다른 걸 위해서 이제 보호가 되는 거고 다른 방법이 있는데 네네. 주식 양도세 폐지라는 전면 것은. 전면 폐지하면. 오히려. 좀 주식이 많고 네네. 대주 주고 그렇죠. 돈이 많은 사람들 위한 거 아니냐. 어. 부자 감세다 이런 주장을 펼치면서 맞서고 있습니다. 네,
1: 그래서 지금도 원래는 우리 가상자산 허용하면서 음. 이 250만 원 이상 연 수익을 올리면 세금을 물리겠다라고 하니까 윤석열 후보가 5천만 원까지인가를 올렸던 기억이 나요, 최근에. 그렇습니다. 가상자산 다 보호하자는 거는 여야 후보 공이 같잖아요. 이재명
2: 후보도 5천만 원까지 네네네. 얘기를 했었고요.
1: 그런데 아예 그냥 주식 거래에서 수익이 나도 양도세 자체를 폐지한다. 그럼 기관 투자자나 외국인 투자자도 다 그렇죠. 적용받으면 네. 결국은 수익을 많이 낸 큰손들이 오히려 큰 이익을 얻는 거 아니냐는 얘기네요. 제법 뭐 3세, 사세 얘기도 나오고 있고요. 보통 주식 팔아서 뭐 상속세 낸다 이런 얘기도 네. 나오고 하니까. 자 논란이 있다. 그런데 일단은 그럼 투자자들은 좋아하지 않겠습니까? <웃음> 뭐큰 손이든 개미든
2: 뭐 이제 전체적으로 좋아할 수도 있는데 예. 그게 과연 이 부자들에 대한 감세로 이어지는 상황에서 네. 그걸 좀 용인할 수가 있냐 아, 이런
1: 게 이제 민주당의 입장인 것 같아요. 그래요. 주식 투자의 황금 손 김준일 대표님.
2: <웃음>
0: 예. 지금 몇 주나 보유하고 소유. 계시죠? 저는 정치 아니 이 이해관계 충돌을 막기 위해서 어. 지금은 한주도 보유하고 오. 있지 않습니다 <웃음> 지금은 예 네, 네, 네. 과거에는 이제 학과 과거에는 제가 주식을 좀 했어요 원개미 어, 어, 원개미 그리고 제가 그~ 신문사에 있을 때 음. 증권거래소를 출입을 한 적이 있어서 아. 그~ 연습 삼아서 예, 알아야 예, 알아야 하니까 그렇지, 그렇지. 그래서 제법 많이 벌었었는데 인터에 아, <웃음> 벌었어요 예 단타도 해서 <웃음> 연습 삼아서 아, 근데 어쨌든 중요한 거는 이런 거같아요 네. 이게 왜 이게 얘기가 나왔냐면은 현행 현재까지는 어, 종목당 10억 원 이상을 가진 사람한테만 양도세를 적용을 했는데, 예. 지식 양도세를. 이게 음. 내년부터는 5천만 원 이상의 양도 차익을 버는 사람한테 다 적용하는 그렇죠, 거거든요. 그렇죠. 확대 적용이 됐죠. 최대 25%의 양도세. 한마디로 소, 소, 소득이 있으면은 세금 내라라는 거예요. 이게 음. 그 모두에게. 근데 이거에 대해서 이제 이게 주식 활성화를 방해를 한다. 음. 이게 양도세를 도입을 하면은 부동산 가격이 오른다라는 뭐 그런 연구 결과도 있습니다. 그러면 왜냐면은 주식의 수익률이 낮아지니까 더 음. 수익률이 높은 부동산 쪽으로 간다. 유동자산이 다른. 투자처로 빠지는 거죠 뭐 그런 음. 주장들을 하면서 이거를 양도세 폐지해야 된다라는 개인 투자자들이 있기는 네. 해요 근데 말씀하셨다시피 이게를 지금 국민의 힘에서는 윤석열 보는 아무 저, 어, 제한이 어. 없이 한다라는 네, 네. 거 재벌도 다 모두에게 적용이 어. 안 된다라고 한다라면은 이거를 악용을 하거나 큰 혜택을 볼 사람은 역시 돈 많은 사람들 예. 5천만 원 이상을 버는 사람들이 사실, 사실 그러 그러니까 순이익으로 네. 얼마나 될지도 몰라요 그냥 투자 금액이 아니라 순이익으로 순이익. 5천만 원 네. 주식으로 네. 이거 쉽 않거든요. 음, 그러면 은 그렇죠. 10억 이상 투자를 해야지 연, 수익률이 네네네. 이제 완전 상승장 아니면은 뭐 음. 나오는 거예요. 그러니까 이거, 이거 자체도 사실은 그렇게 엄청나게 높은 어들은 아니에요. 네. 그러니까. 그런데 그러니까. 어쨌든 이거를 뭐 부자감세의 논란이 될 수밖에 없는 거고 더 웃긴 거는 증권거래세를 지난날에는 폐지하겠다라고 했다가 이번에는 주식 양도세를 폐지하면서 증권거래세는 부활시키겠다라고 어, 어. 본인 공약을 한달 만에 뒤집었어요. 그러니까. 네네. 이것도 사실 논란이죠. 그러니까 막, 막 바뀌는 거예요. 그러니까. 주, 아, 예. 참 혼란하다는 생각이 들고 논란이 있으니까. 그건
1: 좀잘 따져서 서로 그래서 토론이 필요한 것 같아요. 그렇죠? 왜냐하면 너무 단문으로 네, 네. 공약을 내다 보니까 어쩌 윤석열 후보도 나는 지금 이제 이 개인 투자자들은 보호하되 거기에 상한이나 하한을 두지않는 얘기다라고 또 추가할 수도 있잖아요 입장을. 음. 근데 이걸 토론을 안 하니까 그 어떤 내막인지 공약의 음. 구체적인 내용은 뭔지 모르는데 아 역시 주식을 해보신 어, 귀재 김 대표님이 설명해 주니까 되게 쏙쏙 들어오네요. 다행이네요. (웃음) 다만 한 주도 보유하고 있지 않은 지는 자료를 제출을 받도록 아, 하겠습니다. 제출하겠습니다. 검증이 필요하죠. 자 지금 12시 41분 되고 있습니다. 자이 점심시간 교통상황 좀 알아보고 오죠. 교통정보센터의 오수미 리포터 나와주세요.
3: 네, 이 시각 교통정보입니다. 지금 수도권 제1순환고속도로 판교에서 일산 방향으로 장수에서 승용차량 간의 3중 추돌 사고가 있었습니다. 1차로를 차단하고 수습이 계속 진행되고 있고요. 이 여파로 시흥부터 장수까지 가는데 정체가 심해져 있습니다. 서해안 고속도로 목포 쪽으로도 1시간 30분 전에 순산터널 부근에서 사고가 있었습니다. 세개 차로나 차다운을 하고 사고 처리를 하면서 여파를 크게 받고 있는데요. 서서울 요금소부터 팔곡분기점까지 정체의 길이가 상당합니다. 미리 다른 도로로 우회를 고려해보셔도 좋겠습니다. 반대 서울 방면으로는 일찍에서 금천까지만 교통량이 많아 밀리고 있습니다. 서울 시내에서는 서부간선 지하도로 성산 방향으로 금천 나들목을 지나서 2차로에 고장난 차가 서 있어서 뒤로 밀리고 있고요. 북부간선 도로 도심 쪽으로도 월릉 분기점 부근 2차로에 고장난 차를 처리 중이라 신내동부터 하월곡동까지 많이 밀리고 있습니다. 지금까지 KBS 교통정보센터였습니다.
0: 최영일의 시사본부.
1: 네, 여당 이재명 후보는요 계속 메타버스 행보 여러 지역을 순회하고 있는 것은 최근에 네. 계속 이제 보도로 나오고 있는데, 뭐 어, 갑자기 보니까 뉴스를 보고 깜짝 놀랐는데 호남에 가 있어요. 이게 호남 방문이 예정돼 있었나 싶은데 음,
2: 원래는 예정에 없었죠. 처음에는. 네네. 그러니까 목요일까지, 어제까지는 경기도 지역을 순회하면서 음. 자신의 지지 기반. 뭐 경기지사 출신이라니까 네. 좀 확보하겠다라는 그런 전략으로 풀이가 됐었는데 어제 음. 갑자기 광주에 내려가서 광주 공약을 발표하고 광주 공약 전통시장을 방문하고 또이 충장로 우체국을 방문해서 네네. 지지자들에게 어이좀 호소를 하는 음. 그리고 또 이낙연 전 대표도 함께 충장로 우체국에 연단에서서 아. 이재명 후보 지지를 호소하는 모습을 보였습니다. 그러니까 왜 이렇게 갔냐? 뭐 아무래도 이제 분석을 해볼 수가 있는 게. 후남 그러니까 광주 지지율이 심상치가 않다. 어. 좀 생각했던 것보다 지지층 결집이 덜 이루어지고 있다. 네네. 이런 판단 을 내부에서 하는 걸로 보여요. 어. 아 추석, 아그설 그러니까 민심을 잡아야겠다. 연휴 앞두고 이번에 광주에 가서 확실한 모습을 보여줘야지 설 연휴 지나서 해볼만한 쌈이 된다. 음. 이렇게 판단한 걸로 보입니다. 그래서 어제 보면은 뭐 광주 군공항 이전이나 AI 연구원, 뭐 AI 기업 맞춤형 종합 교육센터 설립. 그리고 5.18 정신의 헌법 전문에 명문하겠다 화 이런 약속도 했어요 음. 사실 광주 군공항 이전과 5.18 정신 헌법화 이거는 문재인 대통령도 약속을 했었거든요 네. 지키지 못했습니다 음. 그래서 나는 꼭 해내겠다라면서 현 정부가 차별화하는 모습도 보이고 있는 거고요 음. 또이 호남 광주에 대해서 내가 이어 광주의 아들 사회자 아들이다 이렇게 얘기를 하면서 호남의 지지를 호소하는 모습을 보였습니다 이게 어떻게 결과가 나올지는 여론사 추이를 봐야겠지만 은 최대한 좀 공을 들이는 모습 설 연휴 전에 확실히 눈두장을 받겠다 지금 결집시키겠다 이런
1: 하나의 전략으로 풀이가 됩니다 지금 박 기자님 얘기를 듣다 보니까 최근에 국민의힘이 호남을 굉장히 자주 찾았죠 음. 그래서 이준석 대표가 보수정당 중에 이렇게 호남에 자주 내려온 적이 있었느냐? 없었다. 음. 그러면서 이제 사실은 호남에서 뭐 어느 정도나 이제 윤석열 후보 지지율을 올릴진 모르지만 계속 구애하는 모습은 김종인 전 총괄 선대위원장 때부터 계속 됐단 말이에요. 음. 그러니까 이제 좀 뭔가 이 지지율이 안 오르는 이재명 후보가 이제 뭔가 비상을 건것 아닌가 하는 느낌은 드는데 음. 근데 이 와중에 지금 발언 논란이 있어요?
2: 네. 뭐이 바로 논란 같은 경우는 이재명 후보가 아이 광주 시민들향해서 영호남 이 격차 음. 아 이게 뭐 심했다. 아 이런 얘기를 하면서 아 이게 박정희 정권이 자기 통치 구도를 안전하게 만들기 위해서 네. 경상도에 집중적으로 투자하고 전라도는 뭐 일부 소외를 시켜서 싸움을 시켰다. 음. 그 결과다. 이렇게 얘기를 했어요. 네 네. 지역 자, 갈등을
1: 네네. 박정희 정권에서 조장했다.
2: 네, 그래서 이 전라도가 소외가 됐다 이런 얘기를 한 어. 그런 부분이 있는데 여기에 대해서 이준석 이 국민의힘 대표가 네. 어, 이거는 지역 갈등 조장하는 어, 거 아니냐. 오히려 이 발언이 지역 갈등 조장이다. 네. 그러니까 호남이 다시는 민주당의 저런 가스라이팅 발언에 넘어가지 않는다는 것을
1: 어. 보여달라 이렇게 호소하는 모습도 보였습니다. 그래요. 지금 양당이 다 지금 논란이 된 이재명 후보의 발언. 김 대표님, 어떻게 보십니까?
0: 일단, 그, 이재명 후보가 지금 굉장히 급하다라는 음. 거는 확연해요. 민주당도 급하고 할수 있는 건다 한다라고 했잖아요. 음. 최근에 지지율이 이제 정체 상황, 박수권에 있는 상황에서 윤석열 후보가 뜨기 때문에 음. 지금 지지율 격차가 벌어진 것도 몇개 있거든요. 음. 뭐, 어떤 거는 동률로 나온 것도 있지만은 네. 상대적으로 이제 윤석열 후보가 앞선 게 있기 때문에 할수 있는 거다 하는 건데 다만 이게 조금 이재명 후보의 이제 장점이자 단점인데 음. 즉흥적으로 연설을 굉장히 잘하는데 거기에서 예. 논란이 되는 발언들이 막 이렇게 튀어 나오는 거예요. 음. 이게 그럴 의도가 아니었다라고 하더라도 음. 박정희 정권에서 전라도가 소외됐다라는 게 지역 감정을 유발하는 것으로 비춰질 소지가 분명히 있거든요. 음. 이게 근데 대표적으로 예전에 뭐뭐 존경하는 박근혜 대통령 네네네네. 얘기했다가 존경한다고 하니 진짜 존경하는 줄알더라뭐 뭐 이렇게 하면서 이게 요런 류의 즉흥적인 발언들에서 상당히 실수가 아, 많이 나온다. 계속 공격받아요. 네, 공격을 네. 받아서 조금 그런 부분들을 조금 절제를 하면서 하면 좋겠다라는 음. 생각이 들고 지금 호남의 민심이 심상치 않은 건 사실이에요. 음. 여론조사로 보면은 일부 ARS 조사를 보면은 호남에서 윤석열 후보 지지율이 20%대까지 나옵니다. 20% 초반까지 나온 어. 게 있어요. 네네. 그렇다라고 본다라면은 이게 왜 그러냐면은 하나는 지역구도가 과거에 비해서 좀 약화된 거가 있고요. 예. 또 하나는 지역 그 감정보다 세대 대결 구도가 좀더 부각이 된 거예요. 예를 들면은 호남의 20대 남성은 호남, 영남에 상관없이 보수적인 거예요. 어. 요즘, 그러니까 전체적으로 최근에 중앙일보 재밌는 기사가 네. 20대 남성과 성향, 정치 성향을 분석해보니까 음. 제목이 이래요. 20대 남성은 60대보다 더 보수적이더라. 어, 20대 여성은 네네네. 40대 남성만큼 진보적이더라. 요게 어. 이제 중앙일보 최근 기사거든요. 네네네. 그러니까 지역하고 상관없이 보수, 진보가 다, 다 존재를 하는 거예요. 예, 예. 그러다 보니까 음. 전체적으로 좀 두터워졌다. 과거와는 다른 현상. 근데 지금 네. 뒤지는 입장에서는 되게 그게 이제 절박하고. 절박한 거죠. 그러니까 네. 빨리 가야 하는 거죠. 그러니까. 네. 자, 이
1: 선거가 참얇씁니다 전통적인 지지 지역에서는. 90% 이상 나를 찍어주길 원하면서 <웃음> 네. 적진에 가서는 이젠 지역구도 깨야 된다고 민주당에도 표를 주십시오 우리 보수정당에도 표를 주십시오 이렇게 얘기를 해야 되니까 참 가진 건 지키고 싶고 남의 건 뺏어야 하고 선거의 논리가 쉽지 않아요 음. 자 다음 이슈로 한번 가보죠 이재명 후보 얘기가 또 있는데 성남시장 시절 대장동이 아닙니다 성남FC 축구팀이죠 이 수사 무마 의혹 파장이 있다 이건 어떤 내용이에요 그 그러니까 이게 성남FC가 시민축구단이에요. 그러니까 이제 구단주가 기업이 아니고. 그렇습니다. 네. 그러니까 성남시,
2: 그러니까 성남시장, 이재명 시장이 뭐이구단주단하고 보시면 되게 것았고요 성남FC가 지난 2015년부터 2017년까지 기업 6곳으로부터 160억의 후원금을 받았습니다. 네. 그런데 여기에 대해서 2018년 6월, 그러니까 당시 바른미래당의 고발로 후원금을 낸 기업들이 좀 인허가 특혜를 받았다. 어. 아, 성남시장으로부터. 그니까 이 당시 2018년은 경기지사 선거가 있었던 때입니다. 예. 그러니까 당시 이제 맞서던 바른미래당이 고발한 거죠. 그래서 이거를 수사를 경찰이 해봤어요. 음. 그랬더니 경찰은 후원금을 낸 과정에 문제가 없다라며 무혐의 처분을 내렸습니다.
1: 기업의 후원금을 낸
2: 것은 적법했다. 그렇습니다. 아, 그래서 경찰이 뭐너 당시 성남FC 후원금과 관련한 계좌들을 들여다볼 수 있는 압수수색 영장도 법원에서 발부받았어요 음. 그래서 다본 다음에 철저히 수사한 그때 무험의 결론 내렸다는 게 경찰의 입장이고요. 네. 민주당 선대위도 성남FC는 후원금을 정당하게 법인 수입으로 처리했고 음. 이런 관련 자료 모두 수사당국에 제출했다 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 네. 아, 그런데 당시 영장을 받아놓고도 의심스러운 돈의 흐름을 제대로 추적하지 않은 게 아니냐. 어. 이런 검찰 내부 논의가 있었다는 어. 게 그게 뭐 보도가 되고 있는 거예요. 그러니까 후원금이 정확히 어디에 사용됐는지 이런 것도 규명되지 않았다는 겁니다. 아, 이런 이유로 사건을 담당했던 박하영 수원지검 성남지청 차장검사가 박은정 수원지검 성남지청장에게 음. 보안수사가 필요하다. 이런 건의를 수차례 올렸다는 거예요. 하지만 이게 받아들이지 않았고 결국 박차장검사가 지난 25일 검찰 내부망에 더 근무할 방도를 찾으려 노력했지만 방법이 없었다. 라며 사직에 글을 올렸습니다. 아. 그러니까 이게 이제 윗선에서 음. 수사를 하려고 했는데 막혀서 나는 이제 떠난다. 사직서를 던진다. 네. 이런 얘기고 여기에 대해서 성남시청 쪽에서는 아니, 보안수사가 이루어지지 않은 건 토론과 정 거친 거다. 네. 수사요구를 뭉갠 건
1: 아니다. 이렇게 좀 해명도 하고 있습니다. 그래요. 그래서 또 김호수 검찰청장이, 검찰총장이 네. 이 사안에 대해서 내막을 좀 자세히 밝혀라 음. 하는 또 지시를 내린 것 같습니다. 네. 자, 김기현 국민의힘 원내대표는요, 이 홍, 성남FC 후원금 의혹 사건은 이재명 후보와 재벌가의 정경유착 냄새가 물씬 풍기는 특권과 반칙의 대명사가 될 조짐이다. 자, 김준일 대표는 이거 파장이 좀 있겠습니까? 보시기 어 네, 어때요?
0: 이게 성남FC가 시민구단이 1화가 손을 떼면서 시민구단이 되고 어. 그 운영비를 마련하기 위해서 기부를 받은 거잖아요. 네네 근데 그거와 이제 소위 말해서 뭐 예를 들면 네이버는 제2청사가 아 그때 인어가 허가가 났는데 음. 그거가 대가성이었다라는 게 주장이에요. 그러니까 이게 이제 이거가 문제가 있다라는 분들이. 근데 이거에 대해서는 이미 오랫동안 수사가 있었고 그 부분은 사실은 대가성이 있는지 여부를 규명하기는 쉽지 않아요. 나름의 다 논리들이 있고요. 음. 그리고 이게 뭐 이재명 후보가 개인적으로 착복한 게 아니잖아요. 그러니까 다 FC 성남 FC 시민구단 운영을 쓴 거잖아요. 그러니까 그런 부분들은 치적을 위해서 했다라고 주장을 하지만 입증은 어렵고 다만 지금 지금 검찰에서 보고 있는 게 일부. 돈이 개인들이 빼서 썼다라는 거예요. 그 예. 정황을 찾, 어, 좀 찾아냈다라는 게 그건 그 주장인데 그거를 수사를 못하게 막았다라는 게이 네. 검찰에서 중국이니까. 수사를 했던 사람들의 주장이거든요. 음. 그래서 이거는 좀 이어질 가능성이 있어 그러니까 음. 그 이재명 후보의 문제라기보다는 그 돈을 해먹은 사람들이 정말 있는 것인가를 네네네. 수사를 해봐야 되는 상황. 근데 그게 이재명의 측근이었다. 예를 들면. 그러면 은 정치적 파장은 커질 수도 있죠. 그래요.
1: 또 지켜볼 문제가 하나 늘었습니다. 과연 이 뭔가 공급이 유용된 정황이 있는 것이냐 또는 기업의 후원금은 이제 적법했느냐 아니냐 이런 논란입니다. 그런데 또 이제 검찰 내부에서 이걸로 약간 파열음이 나오는 것 같아요. 자 짧게 이거 200만 무당이 여의도로 모인다. (웃음) 예 무속인 무교인들이 집단 행동 조짐을 보이고 있다. 실행되는 겁니까 박 기자님? (웃음) 처음 보는 사태 같은데요? 네 봐야 될것 같은데 음. 이게 이
2: 무속인들, 그러니까. 이, 무속이라는 단어 대신 무교라는 단어를 사용한 게 맞다라고. 무교? 네. 네. 이, 무교인들이 주장하고 있습니다. 아, 그러니까 무속이 아니라
1: 무교라는 건 국정의 종교다.
2: 그렇습니다. 네. 아, 그래서, 이, 지금 윤석열 후보와 그윤 후보 부인 김건희 씨가 공사 주요 결정 과정에서 이 무속인의 결정을 따랐다 의혹들이 제기되고 있잖아요. 네. 뭐, 노출 통해서도 여러 가지 얘기가 좀 나오고 있는데, 이거는 전통 민속 종교인 무교를 비하하는 정치권의 어. 비판 발언 수위가 도를 넘었다 네네. 이런 주장을 하고 있는 거예요. 그래서 이설 연휴가 끝난 다음에 전국에 있는 무당들이 모두 다 여의도로 모여서 정치권에 항의하는 방안을 어. 검토 중이다 이런
1: 얘기를 하고 있는 겁니다. 네. <웃음> 얘기만 들어도 이게 어떤 광경일까? 좀잘 그림이 안 그려지는데요. 200만 명이 가능한가요? 여기도에 아, 모이는 게 저는. 지금은 <웃음> 그래서 코로나 와중이고요. 네.
2: 아니, 뭐이 무당이랑 성직자들이 30만 명이 있고 신도들 합치면 30만 네. 명인데 한 명이 5명 데리고 오면 150만 명. 10명을 데리고 오면 300만이다. 뭐 네. 이렇게 계산을 또 하고 있더라고요.
1: 알겠습니다. 자, 당장 설 명절 연휴가 지나면 2월 3일부터는 전국에서 이 임시선별검사소에서 PCR 검사해 주지 않습니다. 이 동네 병의원에 가서 이 신속진단 키트로 1차 검사를 하고 양성이어야 PCR을 받습니다. 자, 여기서 정리를 해보죠. 박정호 기자, 또 김준일 대표, 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 감사합니다. 자, 오늘의 디저트송 1056님 신청곡입니다. 남편과 점심 먹으면서 같이 듣고 있는 피사본부, 오늘도 함께 합니다. 감사합니다. 점심 식사 후 디저트송으로 조용필의 바운스 신청해요. 너무 노래가 좋죠. 노래가 신나서 뽑히신 것 같습니다. 설 연휴 사실상 첫날 신나는 노래 들으시면서 저는 입으로 돌아올게요